0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Lottopelin idea on se, että lotto on kahdeksan
0: ruudukkoa,
1: joissa kaikissa on 40 numeroa siis 1-40. Pelaaja saa valita kuusi numeroa, jotka hän arvelee olevan tulevan valituksi arvontatilaisuudessa ja merkitsee ne vinoristille. Ja oikeat numerot arvotaan kerran viikossa. Lotossa on kolme voittoluokkaa, kuten veikkauksessakin. Täysosuman eli kuusi oikeen arvanneiden kesken jaetaan puolet voittosummasta. Ja viisi oikein, neljännes ja neljä oikein arvanneiden kesken toinen neljännes. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Aloitimme tänään arkistomuistolla vuoden 70 joulukuulta. Tuossa TV-uutisten jutussa nuori reporteri Kari Toivonen kertoi kansalle, miten uutuuspeli Lottoa oikein pelataan. Ja hyvin meni oppi oppiperillemme suomalaiset Lottoamme nykyäänkin yli 400 miljoonalla eurolla vuosittain. Lotto on yhä rahapelestämme suosituin. Suomalaisissa rahapeleissä on valtion monopoli, jota on hoidettu kolmen eri tekijän voimin vuosikymmeniä. OY-tippaustoimisto AB, eli nykyinen veikkaus, perustettiin vuonna 1940. Rahaa yhdistys RAY jo pari vuotta aiemmin. Hevosvedon on puolestaan vuodesta 2001 alkaen hoitanut Fintoto. Yhteistä näille kaikille kolmelle pelijärjestäjille on se, että valtio käyttää niissä kaikissa päätösvaltaa. Noihin Kari Toivosen lottojutun aikoihin oli helppo erottaa pelit toisistaan. Lotto ja vakio ruksittiin kalkkeeripaperin läpi ja kupongit käytiin viemessä vaikkapa mumman kioskille. Matkalla saatettiin livahtaa baariin pelaamaan RAYn pajatsoa ja ravipelit ovat aina olleet oma maailmansa. Mutta nykyisin kun yhä suurempi osa peleistä pelataan internetissä sähköisesti, ei enää olekaan aivan niin selvää kenen ja pelataan. Siksi on noussut esiin kysymys siitä, tulisiko nämä kolme pelinjärjestäjää yhdistää, koska ne eivät saa kilpailla keskenään. Tässä ei nyt ole kysymys Suomen suurimmasta yrityskaupasta Nokian tapaan, mutta miljardeista kuitenkin. Väistämättä tuosta Nokian ostoksesta tuli mieleeni se, mitä vieraani pari viikkoa sitten sanoi, kun puhuimme Suomen suurimmista mokista Vieraani Markku Kuisman ja Pekka Seppänen muistuttivat silloin, että yrityskaupoissa yleensä myynnit onnistuvat, ostot eivät. Nähtäväksi siis jää. Yeah. Mutta nyt suomalaisiin rahapeleihin, vaikka kaipa nuo suuret yrityskaupatkin, jonkinlaista rahapeliä ovat nekin. Tervetuloa ohjelmaan neuvotteleva virkamies Sakari Aidas sisäministeriön poliisiosastolta. Sinä olit mukana työryhmässä, joka laati selvityksen siitä, miten rahapelit tulisi Suomessa tulevaisuudessa järjestää. Miksi tämä selvitys haluttiin tehdä?
2: No selvitys peilaa itse tätä meidän rahapelikenttää tulevaisuuteen. Tilannehan tosiaan se, niin kuin kuvasit tässä alussa, että kun nämä kaikki kolme rahapeliyhteisöä on internetissä, niin tulevaisuudessa saattaa olla sellainen riski, että ainakin nyt veikkauksen ja erojen pelit niin olisi kuluttajan kannalta katsottuna päällekkäisiä, eli ne eivät niin kuin eroa toisistaan riittävästi, jotta kuluttaja mieltäisi nämä pelit niin kuin olevan eri toimijoiden pelejä, ja, ja silloin Saattaa tulla ö, käsille tällainen kielletty kilpailutilanne, joka meidän monopolissa on tosiaan kielletty. Mehän ei päästetä ulkomaisia eikä muita kotimaisia kuin nämä kolme tarjoamaa rahapelejä ja silloin myöskään näiden kolmen toimijan välillä ei saa olla kilpailua. Mikäli tällainen tulisi, tällainen kilpailutilanne, niin meidän rahapelijärjestelmä ei olisi enää EU-oikeuden mukainen. Ja tosiaan tällä selvityksellä, kuten sanoin, niin haluttiin peilata tulevaisuutta ja, ja tehdä suositus ja ehdotus, jotta tulevaisuudessa ei jouduttaa sellaisen tilanteeseen, että rahapelijärjestelmä ei olisi enää kestävällä
1: pohjalla. Eli taustalla on siis pelko siitä, että EU murtaisi monopolimme, jos jatketaan nykyisellä?
2: No siinä on tietynlainen riski, että sehän ei tietenkään niin yhdessä yössä tapahtuisi, vaan meillä olisi sitten niin mahdollisuus varmastikin tehdä niin korjaavia toimenpiteitä, mutta se on aina parempi tehdä ne etukäteen äh, kuin äh, sillä tavalla, että et, et komissio esimerkiksi ottaisi ensin asian
1: kantaa. Tervetuloa keskusteluun mukaan myös Veli-Pekka Numikoski, toimitusjohtaja Rahanautomaattiyhdistyksestä. Onko sinun mielestäsi tämä meidän nykyinen rahapelijärjestelmämme huono?
0: Ö, on tämä järjestelmä erittäin hyvä Tämä on, tämä on tuottava järjestelmä, tämä on toimiva järjestelmä ja vielä jos hakee tätä pari vuoden takaa, niin kun EU teki tämmöisen komission lepivalaisun eri Euroopan niin jäsenmaiden rahapelijärjestelmien osalta, niin Suomi ja sai siinä, tässä niin, että ainoana maana ihan puhtaat paperit sukkana. Ja, ja siinä mielessä tämä on, on erittäin hyvä järjestelmä ja, ja hyvä säilyttää myös sellaisena järjestelmänä. Nykyisellä. Sellaisen järjestelmän, joka tuottaa ja toimii. Ja tässä on ollut, ollut niin valtion puolella ja puolella sellainen niin ajatus, että on tietty uhkakuva niin syntymässä, joka, joka voi sitten jollain tavalla tulevaisuudessa niin riskerata tämän hyvän järjestelmän. Ja, ja tässä mielessä ovat nyt sitten olleet liikkeellä. Juuri niin kuin Sakari sanoi, että ei varmaan mikään tapa yhdessä yössä ja tuskin viikossa, kahdessa, kolmessakaan, mutta että, että jos on uhkakuvia, niin sitten pitää arvioida, että pitääkö ne jotain tehdä vai eikö pidä. Se, että, että mitä pitää tehdä, niin se on niin kuin mun haitosmaailmassa ihan omistajan asia sitten ratkoa, että, että miten tämmöisen mahdollisen uhkakuvan sitten, sitten niin kuin poistaa tuota taivalta. Onko se kuva todellinen? No, kyllä tämä päänsärky, mikä tässä liittyy tähän niin kuin pelien, pelikehityksen myötä siihen pelien samankaltaistumiseen, niin kyllä se kehitys on sinänsä niin kuin aito. Ja, ja kun Arpasillakin lähtee siitä, että niin ei saisi tapahtua, niin siinä voi olla syntymässä niin elämän elämän ja alta joku ristiriita, joka pitäisi jollain tavalla ratkoa. Se, että miten se ratkotaan, niin onko tämä se ainoa tie, niin se on niin toinen juttu, mutta että, että jollain tavalla se...
1: Päänsäärky pitää varmasti siltä pois saada. Me no, hahmotellaan oli hieman, minkä kokoisista firmoista on, on kysymys. Veikkaus on se suurin ja kaunein. Sitten tulee rahautumatta yhdistys ja tuo hevostouhu on vähän pienempään. kuin se menee? Sakari ajatus.
2: Joo, äm, varmasti niin Veikkaus ja eräy ovat aika samankokoisia ja sitten Fintoto on, on, on se pienin. Mutta jos katsotaan ihan niin puhdasta tuottoa, niin sehän on 1,2 miljardia euroa suomalaiselle yhteiskunnalle yhteiseen hyvään joka vuosi.
1: Se on siis kuitenkin, isoista rahoista on kysymys.
0: On, jos vielä katsoo, että mitä, minkä verran ihmiset pelaa, että jos tämmöisen teoreettisen se ajattelee, kun raha liikkuu, niin se on noin 10
1: miljardia koko järjestelmässä vuosittain bruttona raha, ettei se ihan pieni juttu ole. Niin, hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan kirjoittamalla kommentteja ja kysymyksiä tuonne meidän lähetysikkunaamme. Se löytyy Yle yhden etusivulta ja palaamme noihin kommentteihin sitten ohjelman lopulla, ettei muuta kuin keskustelu käyntiin. Tuossa jo viittasitkin tähän suomalaisten pelaamiseen. Jos pohditaan suomalaista pelikansana, niin millainen pelikansa me olemme? Pelaammeko me paljon vai vähän? Me
0: pelataan paljon. Kyllä suomalaiset kansainvästi ottaen pelaa paljon. Me ollaan Euroopassa, taidetaan olla kakkonen. Ja maailma kolmen joukossa. Et noin 300 euroa suomalaiset niinku jättää näihin. Yhtiöihin vuosittain rahaa ja per nuppi, että kyllähän se on. Suomi on suomalaiset on pelaavaa kansaa. Jos kysyt miksi, niin sitten mennäänkin jo niin kuin syvälle ihmisen DNA:han ja mieleen, miksi, miksi juuri suomalaiset pelaa niin paljon. Siihen on enemmän
1: hyviä arvauksia kuin vastauksia. Onko tämä suomalaisten pelaaminen jatkuvasti kasvanut, lisääntynyt? Äh, nyt vii- tämän
0: vuosituhannen ajan on tapahtunut sellainen ilmiö, että se pela- rahapelaamisen osuus kansalaisen kukkarosta on pikkuhiljaa pienentynyt. Se kukkar on koko on vain kasvanut tämän vuosituhannen aikana, jolloin niin rahapelaamisen järjestelmän on kyllä tullut, tullut raha, mutta se osuus ihmisen arjesta, niin se on jonkin verran pienentynyt. Ei
1: mitenkään oleellisesti, mutta jonkin verran kuitenkin. No, R.Y. hautasi hiljattain tämän sen, mistä kaikki alkoi, eli pajatson. Kuinka tärkeää teille tämä uusien pelien jatkuva kehittäminen Moni tuttava mulle sanoo ja vähän moitiskeleekin,
0: että miksi ihmeessä pajatso meni lahtipenkkiin. En muuta voi sanoa, vaikka että jos muutkin pelasivat mun tuttavat, niin hyvinkin voisi pitää sitä pajatsoa yllä. Mutta se oli oman aikansa tuote, kunniakas tuote. Elämä muuttuu, pelaaminen digitalisoituu, siirtyy verkkoon ja siinä kehityksessä vaan on oltava mukana, jos haluaa, että ylipäätään
1: on toimiva talo. No, Kuunnella tähän väliin, miten nykyisiä hapelimarkkinoita ja mahdollisista tulevaa fuusiota kommentoi veikkauksen toimitusjohtaja Juha Koponen, joka ei ikävä kyllä tänään päässyt mukaan tähän suoraan lähetykseen, mutta tapasi hänet tiistaina. Toimitusjohtaja Juha Koponen, olet nyt johtanut veikkausta noin kaksi ja puoli vuotta. Minkälaisen yrityksen sait johdettavaksi.
3: Mä olen ollut hyvin myönteisesti vaikuttanut siitä, miten korkealaatuinen toiminta veikkauksella on. Että mielestäni olen saanut kunnian tulla johtamaan yhtä Suomen edistyksellisimmistä ø, yrityksistä, esimerkiksi sähköisessä liiketoiminnassa ja kuluttajapalveluissa ylipäänsä. Todella hieno yhtiö.
1: Onko ollut mitään negatiivisia yllätyksiä?
3: <susurin> en kyllä pysty sanoa varsinaisesti negatiivisia yllätyksiä. Totta kai kun tulee uudelle toimialalle, on paljon opeteltavaa. Itselle opeteltavaa ja varmaan tuo mukana omia tapojaankin, jossa sitten saadaan molemmin puolin oppia toinen toisiaan. Mutta en pysty sanomaan, että olisi ollut varsinaisesti negatiivista.
1: No onko Suomi helppo maa tehdä pelivisnästä?
3: Mm, meidän
1: järjestelmä on
3: selkeä siinä mielessä, Tämä tehtävä ja veikkauksen asema on helppo, mutta maailma muuttuu niin nopeasti, nyt varsinkin internetin tullessa, että muutoksen tahdissa mukana pysyminen ja sitten vielä Suomen järjestelmän ollessa jonkun verran erilainen kuin jossain muissa maissa, niin siinä riittää kyllä haastetta.
1: No, nyt näyttää siltä, että mahdollisesti jäät historian veikkauksen viimeisenä toimitusjohtajana. Miltä se tuntuu?
3: En ole ajatellut tältä kannalta asiaa ollenkaan, vaan tässä ollaan todella tekemässä työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi. Ja jos se tarkoittaa sitä, että rakenteet joskus muuttuvat, niin silloin koitetaan pitää huoli, että ne muuttuu parempaan suuntaan.
1: Niin mitä tällä suunnitteella olevalla fuusiolla nyt itse asiassa haetaan?
3: Nyt... Äh, Tämä kaikki selvitystyö ja keskustelu suomalaisten rahapeliyhtiöiden mahdollisesta yhdistymisestä, niin sehän pohjaa vahvaan uskoon siihen, siitä, että meillä on erittäin hyvä rahapelijärjestelmä. Meillä on niin hyvä järjestelmä, että sitä kannattaa puolustaa ja kannattaa kehittää ajan vaatimusten mukaisesti. Ja tällä selvitystyöllä ja keskustelulla on Selkeä tavoite pitää Suomen yksin oikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä vahvana ja elinvoimaisena.
1: No, eikö se pysyisi sitten sellaisena nykyisellä mallilla?
3: Mikään malli ö, ei voi toimia täysin irrallaan ajan vaatimuksista. Tämä malli, joka nyt on ollut, se on mielestäni hyvä ja se on. Toiminut erinomaisesti, mutta se on kuitenkin rakennettu tilanteeseen, jossa näitä pelejä pelattiin kioskeissa ja kaupoissa. Ja nyt tietotekniikan muutos on sekä siirtänyt pelaamista internettiin, niin sanottuun mobiilikanavaan, että avannut kokonaan uudenlaisia pelityyppejä. Sellaisia pelejä, joita siellä kaupan... Tuulikaapissa tai kassalla ei, enää, ei oikeastaan tyypillisesti pelatakaan. Ja tämä meidän järjestelmä, siinä on kehitettävää, kun sitä tarkastellaan internetin ja tietotekniikan näkökulmasta. Kuinka suuri
1: osuus teidän pelimyynnistä nykyään tapahtuu
3: verkossa? Veikkauksen myynnistä tapahtuu verkossa jo yli 40 prosenttia. Ja se siirtymä on niin nopeaa. Hyvin pian on se päivä, jolloin veikkaus myy enemmän verkossa kuin tässä kivijalka verkostossa
1: EU on hieman kummastellut sitä, että Suomessa valtion monopolia ylläpitää kolme eri tahoa. EUn pelossa, kun tätä hanketta ajetaan?
3: Niin, siis tämä on totta, että EU on kummastellut yksinoikeusjärjestelmän jakamista kolmelle toimijalle. Siihen tietysti on vahvat perustelut sitten historiasta ja tässä alkakanavassa on mahdollista sopia työjaosta. Henkilökohtaisesti uskon, että jos omistaja päätyy yhdistämään näitä peliyhtiöitä, niin silloin myös järjestelmän vahvuus EUn suuntaan voimistuu entisestään. Mutta kyllä tämä ensisijainen ja omassa ajattelussani kaikkein korkeimmalle nouseva etu- tai tarvejärjestelmän kehittämiseen tulee siitä, että tietotekniikka laukkaa niin nopeasti eteenpäin. Ja tietotekniikan kehitystä ja EU-ta ensentään kyllä vielä sidot toisiinsa.
1: No, EU-säädökset kieltävät tältä kolmelta keskinäisen kilpailun, mutta nyt aivan rehellisesti, etteikö te nyt kuitenkin kilpaile keskenään? Tuo on
3: ihan vain kysymys. Ja kyllähän näin on, että kun raaputusarpa ja rahautomaatti siirretäänkin nettiin, niin siinä vaiheessa kuluttajalle pystytään tarjoamaan hyvin samantapainen kokemus, sillä netissä tarjottavalla pelillä riippumatta siitä, onko se teknisesti arpa vai raha siellä netissä. Kaupassa ja kioskilla tämä on äärettömän selvää meille kaikille, mutta siellä sähköisissä kanavissa ei. Joten siellä on riski, että jos jotain ei tehdä, niin me saatamme päätyä kilpailemaan toinen toistemme kanssa, joka ei voi olla tämän yksioikeusjärjestelmän luonteen mukaista.
1: No kuinka suuri uhka suomalaiselle pelijärjestelmälle on kansainvälinen kilpailu?
3: Kun internet rikkoo rajoja, niin silloin on haastetta siinä, että saadaan tämmöiset kansalliset erityislaatuiset järjestelmät pidettyä elinvoimaisena. Tällä hetkellähän arvioidaan, että Suomessa rahapelaamisesta noin 7 prosenttia. Suuntautuisi internetin yli ulkomaisille peliyhtiöille. Hiukan poikkeaviakin arvioitaan esitetty, mutta yleinen käsitys lienee, että se on tätä luokkaa. Se on kansainvälisesti mitattuna vielä melko matala luku, mutta koska se kaikki tämä ulosvuoto tapahtuu netissä, niin silloin näiden sähköisten kanavien ja internetin kasvu ilman muuta lisää sitä uhkaa, että pelaamista vuotaa ulos.
1: No onko odotettavissa, että tuo kansalaisten pelien houkuttavuus paranee. Suomalaiset käyttävät yhä enemmän rahaa muualle kuin näihin kotoisiin peleihin?
3: Suomalaiset kuluttajat, suomalaiset pelaajat saavat valita, missä he pelaavat. Ja Sen takia ainoa tapa, jota itsekin voi kannattaa tämän suomalaisen järjestelmän ylläpitämiseksi perustuu siihen että suomalaiset rahapeliyhtiöt pystyvät tarjoamaan niin hyviä pelejä ja niin hyvää asiakaskokemusta, että meidän asiakkaamme valitsevat suomalaiset luotettavat yhtiöt. Jos me emme pysty kehittämään toimintaamme, pelitarjontaamme sen mukaan, mitä markkinat, kuluttajat, ajanhenki vaatii, niin silloin meidän järjestelmämme ja meidän työmme tuloksekkuus aivan varmasti kärsii. Ja ulkomaille pelaaminen lisääntyy. Ja senkin takia näen, että tätä järjestelmää, jos sitä pidetään arvossa, jos nähdään sen ja hyväksytään sen hyödyt ja tavoitteet, sitä on tärkeää silloin
1: ylläpitää ja kehittää. No teemme tätä tallennetta tiistaina iltapäivällä loppuiltapäivästä alkuiltapäivä on mennyt yhdessä rahautomaattiystyksen miesten kanssa. Joko te sillä fuusioita
3: Veikkaus- ja rahautomaattiyhdistys tekevät yhteistyötä, niin kuin teemme moneen suuntaan, tapaamme silloin tällöin, mutta meidän asiamme ei ole ottaa kantaa tähän järjestelmään. Me teemme kyllä työtä niin kuin suomen ja suomalaisten hyväksi ja omistaja päättää millaisessa järjestelmässä, millaisella rakenteella.
1: Eli työhuoneita ei vielä jaettu siellä.
3: Ei tämmöisestä ole.
1: No visioidaan nyt hieman vähän. Toimitusjohtaja Juha Koponen veikkauksesta, millainen olisi hyvin organisoitu uusi pelifirma, jossakin paperissa oli nähnyt sellaisen työnimen kuin Suomen pelit Oy. Millainen olisi hyvä Suomen pelit Oy?
3: Hyvä suomalainen peliyhtiö pystyy edistämään sekä tätä vastuullisuutta, jossa ihan keskeistä on peliriippuvuuden ennaltaehkäisy ja sitten toimimaan tuloksekkaasti eli tuottamaan myös sitä taloudellista tuottoa, jolla todella on suuri merkitys Suomessa. Me näemme lukemattomien yhtä hyvin urheiluseurojen, nuorisojärjestöjen kuin sosiaali- ja terveysalan toimijoiden saavan elintärkeää rahoitusta Suomen rahapelijärjestelmältä ja hyvä rahapeliyhtiö. Yhdistää tosiaan sekä taloudelliset arvot että nämä sosiaaliset, yhteiskunnalliset arvot toimintaansa vakalla tavalla ja antaa sitten asiakkaalle niin hyvän kokemuksen, että asiakas päättää valita tämän kotimaisen toimijan tarjonnan.
1: No kuinka poikkeavia näiden kolmen nykyisen peliyhtiön, jos on sellaista nimi, käytetään yrityskulttuurien toisistaan, tuleeko fuusiossa sopeutumisvaikeuksia? Jos yhdistämiseen
3: päädytään, niin kyllä täytyy muistaa, että tämän kokoisten organisaatioiden yhdistäminen on aina haastava harjoitus. Liike-elämässä, yrityselämässä yhdistymisiä tehdään ja arvioidaan niiden onnistumista, niin suuressa osassa tulee erilaisia yllätyksiä, vastoinkäymisiä matkan varrella, jotka monet johtuu siitä, että asioista ajatellaan eri tavalla, asioita on totuttu tekemään eri tavalla. Tarkoitus ja päämäärät on hyviä, mutta tavat ja tottumukset poikkeaa toisistaan. Suomalaiset kolme rahapelitoimijaa on aina toimineet erillään toisistaan. Kyllä me olemme hyvin erilaisia.
1: Veikkaus ja RAY ovat vahvoja vanhoja brändejä. Voisiko olla mahdollista, että vaikka uusi firma olisi Suomen Pelit Oy, niin nämä vanhat brändit käytännön työssä säilyisivät?
3: Tällaista ajattelua tai pohdintaa ei varmaan ole missään vielä vielä tehty. Ainakaan sitä ei ole avoimesti keskusteltu, mutta näin taustalla ajattelisin itse, että nämä brändit ovat niin arvokkaita, että Tuskin kukaan, joka sitä yritystä ohjaisi, haluaisin näistä brändeistä päästä vapaaehtoisesti irti tai luopua.
1: No, katsotaan asiasta ihan suomalaisen pelaajan näkökulmasta. Jos fuusio toteutuu, niin miten se näkyy pelaajille? Vai näkyykö lainkaan? Pelaajille se toivottavasti
3: näkisi sillä tavalla, että tällainen yhdistetty yhtiö, jos sellaiseen päädytään, pystyy tarjoamaan... Kaikki pelit, nekin pelit, joita tällä hetkellä Suomessa ei pysty kukaan asiakkaille tarjoamaan. Myöskin sen pitäisi helpottaa tätä asiakaskokemusta, koska silloinhan riittää olla asiakkaana yhden peliyhtiön asiakkaana, jolloin säästyy tästä kolmeen jaosta mikä tällä hetkellä on monienkin pelaajien, voi sanoa, kohtalona. Mutta sitten kulisseissa tämä yhtiö pystyy toimimaan vielä vastuullisemmin ja toivottavasti vieläkin tuottavammin ja sitten menestyksellisemmin ja sitä kautta kehittämään
1: toimintaansa eteenpäin kaikilla tasoilla. Monet merkit näyttävät, että tämä fuusio jollain tapaa tulisi toteutumaan, mutta jos näin ei käy, niin mitä siitä seuraa, vai seuraako mitään?
3: Niin, siis meillä on hyvä järjestelmä, ja tällä hetkellä se edelleen on minun mielestä hyvin elinvoimainen. Jos me jatkamme kolmen toimijan mallilla, niin henkilökohtaisesti silloin toivon, että... Asetuksia ja lakitekstejä kuitenkin tarkistetaan ja otetaan huomioon internetajan uusia vaatimuksia. Et toivon, että järjestelmän ja suomalaisen rahapelimarkkinan kehittäminen ei pääty tästä organisaatiomallista riippumatta. Kaikilla eri järjestelmämalleilla pystytään tätä viemään eteenpäin. Siitä ei ole kysymys. Ja me Ainakin Veikkauksessa olemme vahvasti sitoutuneita työskentelemään suomalaisten hyväksi ihan riippumatta
1: siitä, mikä on omistajan valitsema rahapelijärjestelmän malli. Näin siis Veikkauksen toimitusjohtaja Juha Koponen pari päivää sitten ja nyt jatkamme suoraan lähetystä täältä Pasilan A5-studiosta, mikä maksaa ohjelma aiheena suomalainen rahapelibisness ja sen tulevaisuuden näkymät tilanteessa, jossa on esitetty perinteisten firmojen yhdistämistä studiossa kanssani toimitusjohtaja Veli Numikoski rahautomantiyhdistyksestä ja neuvotteleva Sakari Aidas sisäministeriön poliisiosastolta. Haluatteko kommentoida Koposen näkemyksiä? Aidas. Joo, kyllä
2: Juha Koposen näkemystä on ihan relevantteja ja jos ajatellaan niin yksinoikeusjärjestelmän ylläpitoa, niin se perustuu tulevaisuudessakin siihen vastuullisuuteen, eli vähennetään pelihaittoja ja, ja edistetään kuluttajan suojaa. Ja, ja sitten jos pelataan tosiaan sinne tulevaisuuteen vielä, niin, niin kun pelaaminen ä, siirtyy edenevässä määrin sähköisiin kanaviin ja internettiin, niin tärkeää on se, että suomalaisilla rahapeliyhteisöillä on mahdollisuus tarjota sellaisia tuotteita, että ne pystyy kanavoimaan sitä pelaamista yksinoikeusjärjestelmän piiriin. Ja jos puhutaan nyt tästä mahdollisesta peliyhteyden Yhdistämisestä, niin se ratkaisee just tämän ongelman, mikä tällä hetkellä on, että, että ihan kaikkea tuotteita ei olla voitu niin kuin, tuoda markkinoille, mitä sitten niin kuin, ulkomaisilla yhtiöillä on, koska joudutaan pitämään sellaisia tietynlaisia turvavälejä rahapeliyhteisöjen pelitarjonnan välillä, jotta nämä pelit eivät sitten kilpailisi
1: toistensa kanssa. No, koski teidän strategiassa lukee, että RAY haluaa pysyä itsenäisenä. Miksi? Se on
0: ollut, ollut se meidän tahtotila ja on, on meidän strategiassa ja on nähty, että se on ollut tuottava ja toimiva tapa, tapa tätä rahapelamista hoitaa. Ja ennen kaikkea hoitaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta, että kyllähän sosiaali- ja järjestöt ovat äärimmäisen riippuvaisia tästä. Tästä RAOn toiminnasta. Pelkäättekö te siis, että veikkaus nielaisee teidät tässä? En mä tiedä, nieleekö tässä kukaan ketään, jos ylipäätään niin tapahtuu. Se on ollut, ollut niin toimiva tapa, niin sanoin, järjestää tämä asia ja, ja ennen kaikkea järjestö- sosiaali- ja terveysalajärjestöjen rahoitus, jotka on myös RAOn perustaja järjestöjä sieltä 30-luvun lopulta alkaen, ja ja se on ollut ollut myös heidän kannaltaan niin niin hyvä systeemi. No minkälaisia haasteita tämä fuusio teille aiheuttaisi? No kyllähän kaikki mahdolliset fuusiot, niin yrityskulttuuri tuli tuossa mainittua, niin niin, niin sehän on tietysti aina aina oma haasteensa, jos jos sille tielle lähdetään, ja ainahan fuusio tuo epäjatkuvuus kohti ja Kaikenlaisten niin tietojärjestelmän muiden yhdistäminen on aina oma haasteensa ja lukunsa. Toki fuusioita on tehty maailman sivu, että jos tälle tilille mennään, niin tämä ensimmäinen ole siltä osin varmaan. Niin kuin, Erilaisia kaavioita siinä osalta on olemassa, mutta varmaan se on iso asia, on myös tämmöinen henkinen puoli, että kyllä, esimerkiksi mä sosiaalitervallisella järjestöt kokee tietyllä tavalla, että tämä on meidän oma, oman talonsa ollut ja, ja pitkä historia ja on ollut heille äärimmäisen niin rakas ja, ja, ja arvokas, arvokas talo ja, ja varmasti siinä on myös tämän kaltaisia Ei näke- Heillä on ollut keskeinen asema RAYn hallinnossa ja ja, ja sillä tavalla kokeneet sen niin kuin hyvinkin omaksi talokseen ja, ja sillä on totta kai merkitys ja ylipäätään jos tämmöisiä muutoksia tehdään, niin kyllä edunsaajia pitää kuunnella kaikkien talojen edunsaajia hyvin herkällä korvalla että mitä he miettivät että et vaikka tässä on tämä ulottuvuus tämä vastuullisuus, pelihaitat rikollisuuden torjunta kuluttaja suoja niin kyllä kuitenkin tällä, tällä toisella puolella, että mitä tämä että järjestelmä tuottaa näille järjestöille, ja meidän tapauksessa on terveyssalan järjestöille niin kyllä sillä on äärimmäisen suuri merkitys tämä järjestelmä niin kuin legitimiteetin ja hyväksyttävyyden kannalta. Vaikka tämä raha onkin suotuisa sivuseuras EU-slangissa, niin kyllä sillä on kuitenkin erittäin keskeinen merkitys
1: tässä. vielä virkamies Sakari Aidas, kuinka paljon tässä haetaan sitten myöskin tehokkuutta ja säästöjä? Kolmen pääkonttorin sijasta yksi, tuleeko henkilöstövähennyksiä? No
2: työryhmä ei, ei niin mihinkään henkilöstövähennyksiin ole ottanut siinä raportissa kantaa, että et me ollaan niin lähdetty liikkeelle siitä, että yksinoikeusjärjestelmä voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa ja, ja siinä meidän niin raportissa peilataan sitä, että et, et tällaista niin mahdollista kilpailutinalletta ei pääsisi niin tulevaisuudessa syntymään, ja, ja että nämä rahapeliyhteisöt tai yhteisöt mahdollisesti tulevaisuudessa niin pystyisivät tosiaan hyvin kananvoimaan sitä pelaamista siihen lailliseen tarjontaan, eli yksinoikeusjärjestelmän piiriin, niin tämä on se, mihin me ollaan fokusoiduttu. Ja sitten nämä mahdolliset niin kuin, seuraukset tästä mahdollisesta yhdistämisestä, niin ne oikeastaan kuuluu- sitten sen uuden
1: yrityksen johdolle ja heidän päätettäväksi. Että he tekevät sitten sen likaisen työn. Se tarkoittaa ainakin, että kaksi, jos ei muuten niin ainakin kahden toimitusjohtajan pääputoaa. Mutta veli miten te pidätte huolta ylipäätään henkilöstöstä ja sen työmotivaatiosta, jos tässä nyt lähdetään tekemään, sen vie varmaan pari vuotta, kun joka on tällaista epävarmuuden aikaa. Joo, ja epävarmuuden aikaahan on itse asiassa jo alkanut, ja, ja kun
0: tässä tiedetään se, että että tuleva maan hallitus sitten, se mikä nyt sitten vaalijälkeen muodostetaan, tekee sitten sen ratkaisun, että onko valo minkä värinen sitten ylipäätään tälle muutokselle. Että lähdetäänkö ylipäätään muutoksen tielle vai mennäänkö niin kuin nyt, niin se ratkaisu tehdään tulevan hallituksen toimesta. Ja kyllä se tähän epävarmuuteen, niin paras lääke on se, että on päätös, mikä hyvänsä, niin sitä tehdään nopeasti. Että se sitten niin poistaa ne... Ne epäselvyydet ja, 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 ja epävarmuudet sen osalta, että sen vuoksi me toivotaan niin kuin nopeaa päätöstä, on sitten suunta mikä hyvänsä, jotta sitten tiedetään, mikä se tilanne on. On aivan päivän selvä herättää niin kuin pöhinää ja keskustelua ja epävarmuutta epätietoisten henkilöstön keskuudessa, ja se on sitten johdon tehtävä hoitaa sitä, että, että toiminta jatkuu ihan normaalisti, työtä tehdään ihan normaalisti, ja, ja se on se niin johdon tehtävä varmistaa sitten näiden asioiden hoituminen.
1: No, puhutaan sitten ihan kansainvälisen kilpailun paineesta. Eh, jos olen oikein ymmärtänyt, niin, niin Suomessa eivät saa toimia ketkään muut tällä sektorilla kuin nämä, nämä kolme firmaa, mutta netin kautta sitten ulkomailta se on mahdollista, mutta nämäkään firmat eivät saa Suomessa erikseen mainostaa. Eh, kuinka kova tuo kansainvälisen kilpailun paine on, Sakari Aydas?
2: No... Tällä hetkellä internetpuolella niin arvioidaan, että noin 130 miljoonaa pelikatteesta siirtys ulkomaille, joten... Vuosittain. Joo, juuri näin. on se niin kuin ihan, ihan merkittävä osuus, mutta jos katsotaan niin kuin muita yksinoikeusjärjestelmiä, niin kyllä Suomi on niin kuin hyvin kuitenkin pystynyt pitämään pintansa äh, tämän niin kuin arpajaislain vastaisen tarjonnan kanssa, mutta... Se on ihan selvää, että niin kuin tässä on aikaisemmin tullut ilmi, niin pelaaminen siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän sinne nettiin ja, ja tilanne saattaa muuttua sitten hieman haasteellisemmaksi ja, ja sen takia olisi tosiaan tärkeää, että, että, että suomalaiset raapeliyhteisöt pysyisivät siinä määrin kilpailukykyisenä, että ne tosiaan pystyisivät tarjoamaan sellaiset tuotteet, että, että suomalaiset kansalaiset sitten, jotka haluaa Tota, pelata rahapelää pelejä, niin valitsee sitten
0: yksin oikeusjärjestelmän piirissä olevat tuotteet. Saaks tähän tota, no, semmoisen ulottuvuuden tuoda? Tämä on hirveän kiintossa tämä keskustelu siitä, että onko tämmöinen nykyisen kaltainen järjestelmä vai kenties tämmöinen monilupajärjestelmä, jota myös kutsutaan ja usein puhutaan niin pelaajan vapaudesta eri järjestelmien välillä. Ja, ja tässä nyt kun on tullut esille se, että suomalaiset voivat täysin vapaasti pelata kansainvälisiä pelisivustoja. Siellä on tarjolla noin 15 000 pelisivustoa, josta useampi kymmen taitaa antaa jopa suomen kielellä kaiken, kaiken niin kuin Ainakin informa- 50 sellaista saa suomen kielellä palvelun. Ja, ja tämä pelaajan vapaus tulee tässä niin kiintoisena näkökulmaa, että suomalaisessa yksin järjestelmässä on täysi vapaus pelata myös ulos. Ja on kysymys, miten suomalainen tarjonta pystyy sitten vastaamaan siihen kilpailuun. Niissä maissa, missä siirrytään tämmöisen monilupan mitä myös kutsutaan, että se on vähän niin kuin vapaampi järjestelmä. Tämä vapaus tulee vähän niin kuin semmoisen kysymyksen, että no kenen näkökulmasta se on vapaa? Nimittäin ne järjestelmät käytännössä sulkeekin tämän maailman. Eli niissä maissa, missä nyt sitten vaikka on 30 lisenssinhaltijaa verkkopelaamisessa, niin kansalaiset evätään. Pelaaminen, tai tämä pelaaminen niiltä 15 tuhannelta muulta sivustolta. Et se sallitaankin vain se 30 sivustolla pelaaminen. Erilaisia teknisiä toimilla, internet blokataan, sä et pysty kirjautumaan niille sivuille, tai on tämmöinen transaktioesto, että sä et voi siirtää rahaa sun pelitili, pankkitililtä sinne pelitilille. Eli pelaajan vapauden näkökulmasta, niin paradoksaalista, kun se onkin yksinökös järjestelmä, on paljon vapaampi kuin monilupajärjestelmä. Mutta markkinoijalle, totta kai se monilupajärjestelmä on vapaampi, koska silloin voi rauhassa markkinoida. Mutta pelaajan maailma supistuisi kyllä markkinaaliseksi, jos Suomessa siirryttäisiin tämmöiseen
1: monilupajärjestelmään. Niin kummalta kuin se kuulostaakin, mutta näin se vaan on. No entäs jos oltaisiin niin vilja, että vapautetaan koko rahapelimarkkinat Suomessa. Tervetuloa kaikki tänne. Mitä tapahtuu? Tiedätkö mitä?
0: Tuote ei ole kokeiltu vielä ihmisellä missä. Oikeasti ei ole. Ja maailmassa ei ole yhtään niin sääntelemään rahapelimarkkinaa. Kaikki maailman valtiot säätelevät rahapelaamista tavalla tai toisella ja, ja pääsääntöisesti erittäin niin raskaalla jalalla. Ja sen vuoksi tuo malli, mitä esitit, niin sitä ei ole kokeiltu vielä ihmisellä missään ja, ja en ehkä kannustakaan kokeilemaan. Tässä sanoo
1: valtioedustaja?
2: No siinä varmasti riskinä olisi se, että kun tarjonta lisääntyisi, niin olisi mahdollista, että myös sitten pelihaitat lisääntyisi sen lisääntyneen tarjonnan myötä ja... ja sitten mietitään tosi paljon myös tämä edunsaajien osuus, että, 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 että tämä meidän järjestelmä on ollut niin kuin hyvä edunsaajien kannalta, mutta sitten tällaisessa niin, niin siinä on ä, suuri riski siitä, että, että, että erityisesti niin kuin pienemmät edunsaajat sitten niin kuin tavallaan sieltä pois. Että, että, että tällaista on tapahtunut esimerkiksi niin kuin Tanskassa, että, että, että siellä on niin kuin Muutama suuri toimija esimerkiksi urheilun alalla, jotka on sitten saanut tukea, mutta pienemmät toimijat sitten jää vähemmälle.
0: Jos se verran jatkaa vielä tätä ideologista puolta, että, että rahapelaaminen ei tosiaan ole missään niin kenkäkauppaa. Että, että rahapelaamiseen liittyy sellaisia ulottuvuuksia ihan globaalisti, että jokainen maa katsoo, että on syytä jollain tavalla säädellä sitä pelaamista, koska siinä on rikollisuus, aika altis rikollisuudelle. Pelihaitoille, kuten Sakartossa totesi, ja kuluttajan voi joskus olla vähän niin, niin ja näin. Ja näistä syistä ihan kansainvälisesti katsotaan, että rahapelaminen ei ole niin normaali vapaiden markkinoiden elinkeino. Myös Euroopassa EUn puolella katsotaan, että se on erityislaatuista taloudellista toimintaa, jonka vuoksi se sääntely on, on niin täysin perusteltua. No jos puhuu ihan vain tästä rahasta sitten, niin on ihan päivänselvä asia, että nyt kun me tuotetaan suomalaiset peliyhtiöt 68 prosenttia, meidän pelikatteesta yhteiseen hyvään. Siinä on avustukset ja arpajaisvero. Niin haluaisin nähdä sen kansallisen toimijan, joka tulisi Suomeen ja suostuisi 68 pinnan tuloksestaan maksamaan valtiolle verona. Ei sellaista toimia tietenkään olisi. Niin on ihan selvää asia, että kyllä tämä yhteinen hyvä jää siinä MOPEN Olen ihan varma myös siitä, että jos tämmöinen muutos tapahtuisi, niin kyllä ray Veikkaus ja Fintoto siinä maailmassa. Me pärjättäisiin kyllä, mutta se joka ei pärjää, se on se yhteinen hyvä. Se häviää takuu varmasti siinä toisessa järjestelmässä.
1: Sä no, hetkellä siis tilanne on se, että Suomi voi pärjää tarjota netin kautta maailmalta, mutta ei voi perustaa konttoria tänne, ei voi mainostaa, mutta samaan aikaan aika moni tunnettu suomalainen tuntuu toimivan tällaisten peliyhtiöiden mannekiinen, on blogia ja pelisuosituksia ja kaikkea tällaista. Mitä te tällaista toiminnasta ajattelette?
0: No jos, jos Sakari kertoo tämän juridisen puolen, mä voin kertoa sitten tämän, tämän ehkä tämä vähän niin kuin miltä näyttää osalta, koska tässä on myös juridinen ulottuvuus ja, ja viranomainen on, on, on kiinnostunut siitä ja, ja seuraa sitä. Se, mihin itse olen julkisuudessa puuttunut, on ollut se, että, että on henkilöitä, urheilijoita, taiteilijoita, joiden oman uran kannalta... Ainakin alkuvaiheessa ja joillakin vielä edelleenkin uran aikanakin, niin tällä järjestelmän rahoituksella on ollut aivan keskeinen merkitys. Olen erään näyttelijän näyttelijän nostanut esiin. Hän, hänen tähdittämät elokuvat ovat saaneet elokuvasäätiön tukea, joka on puhtaasti veikkausvoittorahaa, rahaa, niin lähes 7 miljoonaa euroa. Suomessa tuskin tehtäisiin yhtä kokoilla elokuvaa ilman tämän järjestelmän tukea. sen vuoksi tuntuu vähän erikoiselta, että sitten kun tavallaan se ura on ohi tai jopa ura on vielä päällä, niin lähdetään sellaisten peliyhtiöiden mannekiineksi, joiden tehtävänä on romuttaa tämä rahoitusjärjestelmä. Ja se minun mielestäni ei näytä millään tavalla hyvältä. Ja tähän olen halunnut puuttua, mutta jos säkärhän voidaan puolta avata, niin, niin kaikki moko. Ole hyvä.
2: Joo, tosiaan se lähtökohtaan on, niin on tullut esiin, että vain ja ainoastaan erää ja pintoto saa markkinoida ja, ja toimeenpanna rahapelejä tässä maassa. Ja, ja se markkinoinnin käsite on niin kun, hyvin laaja, että se kattaa myös tällaisen niin kun, välillisen markkinoinnin ja, ja tällaiset toimenpiteet on, on kiellettyjä ja, ja sitten poliisihallituksen niihin puuttuu, mikäli niitä huomaa ja, ja heillä on sitten niin sanktio- että voi tehdä kieltopäätöksen ja asettaa uhkasakon ja, ja tämä on se, miten tällaisessa tilanteessa on sitten mahdollista toimia.
1: No, jos pelaaminen Suomesta ulos tällä hetkellä on noin 7 prosentin luokkaa, tämähän on arvio, koska mitään varsinaista faktaa meille ei oikeastaan ole niin mitä te arvioitte, kuinka korkeaksi tuo luku voi jatkossa nousta?
0: Olen toimitusjohtaja, en ennustaja, mutta että se riippuu täysin siitä, mikä on suomalaisten peliyhtiöiden kyky tehdä sellainen tarjouma, että se pystyy kanavoimaan sen suomalaisten pelaamisen kotimaisen tarjontaan. Ei se mistään muusta ole siitä. Uskon, että meillä on on nyt hyvä tarjoama ja, ja uskon, että viranomainenkin ymmärtää sen, että tällä kanavoinnilla on, on iso merkitys ja, ja sillä tavalla mahdollistaa meille työkalut, että kyetään sitä kanavointia hoitamaan.
2: No, viime vuosina niin, äh, tämä luku on pysynyt aika samana siinä 7 prosentin pinnassa ja, ja äh, tosiaan mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan, niin se on haastavaa arvioida, mutta Äh, avainkysymys on just se, mikä tässä tuli esiin, että, että, että äh, suomalaisten äh, raapeliyhteisöjen pelitarjonta pitäisi olla sellainen, että, että, että suomalainen pelaaja sitten äh, valitsee sen tarjonnan. Eli ainakin nyt samalla tasolla kuin mitä tämä ulkomainen tarjonta on, jotta pystytään sitten kanavoimaan sitä pelaamista.
1: Pelaatteko te ulkomaille? En pelaa
0: ulkomaille, mutta pelaan ulkomailla Silloin kun olen, olen ulkomailla käymässä, niin kyllä mä käyn siellä paikallisen kasinon katsomassa, että miltä maailma näyttää ja jonkun kierroksen. Saatan pelatakin, mutta kotimaassa kyllä pelaan. Että kyllä mä viikoittain rahapelejä pelaan sekä meidän automaattipelejä
1: noissa, on kaupoissa ja kioskeissa ja, ja, ja kyllä lottoakin. Selvä, ei mennä sen enemmän mainonnan puolelle. Tuota, puhutaan sitten haittojen torjunnasta. Suomessa monopolia on EU-suuntaan perustettu muun muassa juuri sillä, että tällä monopolilla haittojen torjunta on tehokkaampaa. Miten niin se monopolilla se on tehokkaampaa, sakari No, kun on monopoli, niin valtiolla on niin
2: kuin mahdollista pitää sellaista niin kuin tiukkaa ohjausta näihin rahapeliyhteisöihin. Ja on myös komissio tunnustanut, että se Suomessa on toiminut. Ja sitten jos katsotaan ihan puhdasta tilastotietoa, niin se osoittaa sen, että viime vuosina nämä rahapelihaitat eli ongelmapelaajien määrä on vähentynyt ja myöskin se rahamäärä, mitä nämä ongelmapelaajat käyttää nettotuloista rahapeleihin, niin se on myös pienentynyt, että voidaan niin todeta, että, että järjestelmä on tässä mielessä onnistunut.
1: No miten näitä haittoja torjutaan tällä hetkellä
2: ihan käytännössä? No ihan käytännössä niitä torjutaan siten, että meillä on Esimerkiksi peliklinikka ja peluuri, tällainen auttava puhelin, johon voi olla yhteydessä ja, ja myös sitten rahoittaa niin kuin merkittävällä summalla vuosittain rahapelihaittojen torjuntaa ja ehkäisyä ja, ja sit se koko monopolin oikeutusperustehan lähtee just siitä, että, että, että vähennetään pelihaittoja ja se niin kuin peilaa ja kattaa sen koko rahapeli-kentän ja sitä koko toimintaa sitten pyritään tarkastelemaan tästä näkökulmasta.
0: Jos, jos mä no, mä käytän esimerkkiä vain toisen, että, että tämä, onko se pelaamisen järjestäminen, miten peli tekee, niin sehän tehdään niin kuin siitä näkökulmasta myöskin, että nämä haitat kyetään minimoimaan uudet pelit. Kun ne kehitetään, ne käy semmoisen tietyn järjestelmän läpi, arviointijärjestelmän läpi, jossa katsotaan myös se, että, että mikä on tämä niin haittaulottuvuus niissä. Jos katsoo ihan konkreettisen esimerkin, mennään vaikka nyt verkkopelaamiseen, jota pidetään tietyllä tavalla niin kuin, vähän niin kuin jopa alttiimpana haitoille ja peliongelmille kuin tätä perinteisempää, perinteisempää pelaamista. Niin jos vertaa suomalaisen peliyhtiön verkkosivustoa ja ottaa ulkomaisen toimen verkkosivustoa, niin meillä on niin haittoja näkökulmasta niin ihan pari käytännön työkalua. Että, että kun vaikka sinä sitten haluat meidän kautta pelata, sun pitää asettaa sinne itsellesi pelirajat. Sun on ihan pakko laittaa sinne pelirajat, jota pak- pakollisena ei löydy tuolta maailmalta. Vapahtoisia työkaluja siellä kyllä on, mutta ei juurikaan pakollisena. Ja toinen, mikä on että esimerkiksi yöaika, jota pidetään myös tämmöinen kriittisenä niin asiana, niin sinä et voi siirtää yöllä pelitilillesi rahaa sun pankkitililtäsi suomalaisilla sivustoilla, mutta ulkomailla sivustoilla se on mahdollista. Näin liiketoiminnan kannalta on tietenkin hyviä asioita, mutta ne on kannalta aivan olennaisia työkaluja ja sen vuoksi on, on niin kuin haittojen näkökulmasta
1: parempi pelata kotimaasta tarjontaa kuin tarjonta. tarjontaa. Ja jos ongelmapelaajia arvioidaan olevan noin 100 000, josta noin 40 000 niin patologisia, niin eikö se ole aika paljon, jos on näin hyvin haittoja ehkäistä.
2: No jos katsotaan niin kansainvälisesti, niin varmasti se prosentti on siinä niin keskimääräisessä luokassa kansainvälisesti katsottuna, mutta sitä on hyvä muistaa, että, että, että tutkimustavatkin saattaa olla hieman erilaisia, että mun tiedossa ei ole, että olisi tehty ihan tällainen niin kansainvälinen objektiivinen mm. tutkimus sen, sen suhteen, ja jos katsotaan miten komissio arvioi että meidän järjestelmää, niin, niin he ovat tosiaan katsoneet, että, että haitat on niin kuin sellaisella tasolla, että, että yksin oikeusjärjestelmä on niin kuin oikeutettu, ja sitten se tendenssi, että ne on ollut niin kuin tippumaan päin, niin he ovat
1: olleet vakuuttuneita tästä asiasta. No, tuossa muistiossa viitataan myös siihen, että tällä peliyhteyden yhdistämisellä yhden mallilla pelituotteiden tarjonta voisi olla vielä nykyistä monipuolisempaa. Miten tämä ehkäisee haittoja? Sehän lisää niitä. Aido?
2: No se ehkä se haittoja sillä tavalla, että, että, että jos katsotaan niin kuin tätä ulkomaista tarjontaa, niin meillä on tiettyjä tuotteita, joita ei ole niin kuin meidän tarjonnan piirissä, mutta on ulkomaisessa tarjonnassa. Ja, ja jos olisi yksi peliyhtiö ja voitaisiin tuoda nämä tuotteet myös meidän järjestelmään, niin se tarkoittaa sitä, että just nämä vastuullisuustyökalut, Mihin Veli Pekka Nummikoski tässä viittasi, niin olisi käytössä näissä peleissä, mitä taas niin kuin ulkomaisessa tarinassa ei sitten välttämättä aina
1: ole. Teiks faktaaliset, kun tarjota lisääntyy, niin, niin haitat lisääntyy. Niin siis tulee yhä uusia mahdollisuuksia tuhlata ne rahaa. Rahatsom- Tuo tavallaan
0: niin kuin liittyy siihen ajatteluun, että, että jos se, se internet-maailma on sillä tavalla, että se ulkomainen vaihtoehto on klikkauksen takana. Se on pakko matkustaa niin laivalla. Lahden yli pelaamaan, vaan se on klikkauksen takana. Ja ja kuvittelu siitä, että jos pelaaja katsoo, että tuo, tuo, tuo peli on tarjolla tuolla ulkomailla, mutta ei kotimaassa. Ja vaikka yöllä tekee tämmöisen havainnon, niin tuskipa se nukkumaan lähtee, vaan kyllä se pelaa sen ulkomaisen tarjonnan. Ja jos sieltä puuttuu sitten nämä tietynlaiset työkalut, niin on vastuullisempaa, että sen sijaan, että se joka tapauksessa pelaa, kun se pelaa sitten ulos, niin pelaa sen mieluummin kotimaisen tarjontaan. Kun eihän se haitta katso sitä, Minkä maan pelejä sä pelaat tai mitä tarjontaa sä pelaat? Pelison, peli on se sitten ulkona tai kotimainen tarjonta.
1: No Suomen Kuvalehden mukaan RAO on muutaman vuoden mm, useampakin kertaa rikkonut markkinoinnissaan arpojaislakia. Poliisihallitus on joutunut kaivaamaan palikoimista jopa uhkasakkoa, koska markkinointi ei ollut lakimukkaista. Miten vastuullista tämä tällainen? Mitä te teillä haette tällaisilla rajojen rikkovalla markkinoilla?
0: No, me itse asiassa ei rikota rajoja, koska aina ei tiedä missä on raja. Markkinoinnista ei ole olemassa sell- sillä tavalla yksiselitteisiä ohjeita, että sä pystyt jokaisen markkinointiin liittyvän yksityskohdan ka- tarkastamaan jostain katalogista, saako tätä tehdä vai ei. Aina kun sinä teet mark- jonkun mainon, mainoksen tai vastaavan, niin, niin, niin aina sinä niin joudut tavallaan myös testaamaan, että onko se mahdollista vai ei. Joskus on myös niin, että, että on ihan tulkinta-erimielisyys, että peliyhtiö tulkitsee jonkun asian toisin kuin tulkitsee viranomainen. On päivän siellä, että viranomaisella on viimeinen sana ja jos sitten saadaan näpeille, niin sitten toimitaan niin kuin viranomainen tahtoon. Mutta ei se ole sellaista niin tarkoituksellista rajojen hakemista, koska me emme tiedä sitä rajaa aina, missä se on. Mutta joskus tulee tehtyä väärin, pääsääntöstä tulee tehtyä oikein, ja silloin kun tehdään väärin, sitten toimitaan niin kuin viranomainen sanoo.
1: Selvä. Tuo, työryhmä on esittänyt, että uuden yhtiön tuotto jaettaisiin niin, että jos tämä kolmen yhdistetyn firman malli toteutuu, että tuotosta 53 prosenttia, veikkauksen nykyiselle kohteelle, raun nykyiselle 43, fintoton edusalle 4 prosenttia. Mihin tämä perustuu,
2: No Tämä perustuu laskelmiin, jota työryhmä, joka vastasi tästä tuotojako puolestaan, on tehty. Ja Tehnyt ja ä, siinä on niin otettu huomioon kolmen ä, viimeisen vuoden liikevoittoja, ja katsottu, että tämä olisi niin se paras tapa ratkaista tämä asia ja, ja sitä kautta saatu nämä prosentit.
0: Kelpaako tämä jakosuhde ära Niin siis... No, niitä omistajan ja lainsäädännön ratkaisu me sitten tietysti kunnioitamme ja noudatamme mihin sitten lopulta päädytään mutta tämä on tämmöinen edunsaajatyöryhmä joka on ollut siinä, siinä ohessa jossa on edunsaajat ollut edustettuna ja siellä on päädytty sitten tämmöisen ratkaisun tai sulla niin että se oli sen koko prosessin lähtökohdassa todettiin että edunsaajien nämä osuudet nykyisestä eivät, eivät saisi muuttua ja tämä oli ilmeisesti tämä laskennankin sitten lähtökohtaa
1: Vilkaistaan sitten hieman tätä Lähetysikkunan tarjontaa täällä. Anni kysyy, että missä on vastuullisuus, kun tyrkytetään joka tuutista peikkauksen ja RAOin pelejä nykyään. Onko markkinointi lisääntynyt? Mä lähden kyllä siitä, että tämä suomalainen tapa, jossa nämä
0: pelit on avoimesti esillä, kutsuisin kansanvaltaisesti avoimesti esillä, on parempi tapa kuin se, että ne vietäisiin piiloon. En usko, että haitat
1: poistuu sillä, että rahapelaminen viedään piiloon. No sitten Masa kommentoi, että RAYn nettipelit ovat kyllä rumia ja voitot onnettomia. Enim. politiikka on veikkausta, jos kirjoittaa, että raha ei haise. Veikkaus kilpailee verotuksen kanssa ja yhteiskunnata saamattomien palvelujen unelmoimiseksi. Edes veikkausvoitto varoilla. Pappa puolestaan toteaa, että vastuullisuus on jargonia. Jos ei sitä määritellä tai mitätä, onko RAY tehnyt selvitystä väjetystä vastuullisuudestaan?
0: Tehdään koko ajan työtä sen osalta ja mielestä me tehdään erittäin hyvää työtä.
1: Sitten hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejä ja viisauksianne tänne meille. Osoitteeseen, sähköpostilla osoitteeseen juho Ja perinteistä postiakin otamme mielellään vastaan. Osoitteeni on postilokero 88 00024, Yleisradio. Neuvottelujen virkamies Sakari Aidassisaisen ja mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kanssamme jakaa?
2: No olisi se hienoa, jos suomalaisen yhteiskuntaan tässä tilanteessa saataisiin puhallettu sellainen can-do-henki, joka yhden suomalaisen yrityksen sitten nosti
1: maailmanvaltiaksi. Eli can do ta peliin. Mm. Entäpä sitten toimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski? Tämä on helppo. Käykää äänestämässä ensi sunnuntaina. Tämä onkin mielenkiintoista, koska... Tällä viikolla yleisön, yleisövinkiksi poimin tuolta urjalan vaarin sinänsä vanhan vinkin, mutta se, joka pitää, se pitää paikkansa. Hän kirjoittaa, tyyli taitaa olla hieman lainattua tuolta joulurauhan julistuksesta. Sunnuntaina, jos Jumala suo on Suomessa armorikkaat eduskuntavaalit. Jos et ole jo käynyt ennakkoäänestämässä, pudota pyhänä lippusi uurnaan. Äänestämällä voit vaikuttaa oman taloutesi kehitykseen seuraavan neljän vuoden aikana. Aiettake, ettäkö sitten pitäisi äänestää. Se sinun täytyy miettiä itse. Tähän päälle voisi vielä lisätä, että lopuksi toivotetaan kaikille äänestäjille riemullista vaalipäivää. Ihan lyhyesti, miten tämä prosessi kolmen firman yhdistämiseksi nyt tästä etenee Sakari-Aidas? No ensimmäinen edellytys on tietysti se, että asiasta ä, tulisi
2: hallituksen päätös ja vasta tämän jälkeen se voi lähteä etenemään. Ja jos se tulee, niin sitten, ä, tässä on tietysti se lainsäädäntöprosessivaihe, joka menee sitten
1: kyllä... Vuoden 2016 puolella. Eli aikaisintaan uusi firma aloittaa vuonna 2017. Juuri näin. Kiitoksia Sakari Aidas, kiitoksia veli Nummikoski. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.